0: Gewinnen. Einfach und effizient. Herzlich willkommen zum Podcast der neuen Beratergeneration. Der digitale Finanzberater von und mit Wladimir Simonov.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Der digitale Finanzberater mit Wladimir Simonov. Heute geht es um ein spannendes Thema in diesem einzigartigen Podcast, der vom deutschen Staat für die Reichensteuer prädestiniert wurde. Und zwar, ja, kannst du denn überhaupt als Finanzberater oder Finanzdienstleister oder Versicherungsvermittler arbeiten, wenn du antimaterialistisch oder dem Geld gegenüber negativ oder ja, böse eingestellt bist? Die Antwort ist, kannst du. Aber macht das wenig Sinn. Und zwar, ich habe immer wieder online negative Kommentare bei unserem Job. Ja, da geht es nicht nur um Geld. Wir, Versicherungsvermittler, Finanzdienstleister haben auch eine höhere ethische Aufgabe. Und wir müssen auch das oder jenes müssen wir beachten. Wir müssen ethisch mega, mega gut äh, aufgebaut äh, sein von unserem Charakter müssen moralisch und, und und gefestigt sein. Ja, das stimmt alles. Das stimmt alles. Ich bin auch ein großer Verfechter von diesen ganzen Themen. Und ich glaube auch, dass genau deswegen die meisten Finanzberater, Finanzdienstleister nicht für den Job qualifiziert sind. Weil dazu gehört auch, dass du grundsätzlich materialistisch und dem Geld gegenüber offen, positiv eingestellt sein musst. Du versicherst die Werte der Kunden, du hilfst den Kunden mehr Geld zu erwirtschaften, du hilfst ihnen Steuern zu sparen und das Geld zu investieren, du hilfst ihnen einfach mehr Geld zu machen. Heute hat mir ein Versicherungsvermittler, hat mir heute geschrieben auf irgendein Kommentar, dass er in seinem Job dann vielleicht falsch wäre, wenn er Geld scheiße findet, hat er mir geschrieben, über Geld spricht man nicht. Da stelle ich mir vor, du sitzt in eine Bedarfsanalyse beim Kunden und fängst an, mit ihm über Geld zu sprechen und dann sagst du, nee Moment, warte, bevor wir hier über Geld sprechen, über Geld spricht man nicht. Also ich brauche dein Einkommen nicht, ich brauche dein Vermögen nicht, ich möchte nicht deine wirtschaftlichen Ziele und Wünsche kennen, sondern ich werde dir einfach jetzt irgendwas verkaufen. Also wenn du negative Einstellungen zu Geld hast, und ungern darüber sprichst, dann bist du als Finanzdienstleister vollkommen falsch, in vollkommen falschem Beruf. Du wirst dir keine einzige Branche aussuchen können, in der du fälscher aufgehoben wirst, wie in unserer Branche. Weil, meine Güte, in der Finanzbranche geht es wirklich nur ums Geld. Den ganzen lieben Tag. Es geht darum, wie viel die Kunden bezahlen, es geht darum, wie viel die Kunden sparen, es geht darum, wie viel die Kunden bekommen. Es geht darum, auch wenn Ende des Tages, wie viel du verdienst. Weil, falls dir nicht aufgefallen ist, du verdienst immer, immer in Prozent oder Promille von dem, was deine Kunden haben. Wenn du selbst also negativ dem Geld, Vermögen, was auch immer, Mehrwerten, finanzieller Art, negativ eingestellt bist, wirst du auch genau diese Kunden bekommen und auch kein Geld verdienen. Einfaches Beispiel. Wenn du Scheiße findest, dass jemand vermögend ist, dass jemand sich ein Millionenvermögen erarbeitet hat oder geerbt hat, wirst du ihn wahrscheinlich nicht versichern können, weil eure Werte nicht zueinander passen. Er wird es spüren, dass du mit Abhängen behandelst, du wirst es irgendwie wegsabotieren, warum auch immer. Und es wird dir nicht möglich sein, am Ende des Tages ihn als Kunden gut zu beraten. Wenn du ihn aber versicherst, dann versicherst du zum Beispiel sein Anwesen, du versicherst seine weiteren Gebäude, seine Unternehmungen, was auch immer. Und wenn du mehr davon versicherst, wirst du auch mehr Prämie einsacken und deine Quotage beläuft sich auf ein XY-Prozent von diesen Beiträgen. Das heißt, je mehr dein Kunde hat, desto mehr verdienst du auch. Und manche finden es auch ungerecht. Keine Ahnung, in welcher Welt wir leben. Aber mir hat ja auch irgendjemand schon mal auf Facebook gesagt, ja, wenn alle nur noch auf Premium-Kunden gehen, wenn alle nur noch auf große Kunden gehen, wie kümmert sich denn um den kleinen Mann? <lacht> Ja, der kleine Mann, der keine, keinerlei Vermögen, keinerlei Geld, keinerlei Sparmöglichkeiten hat, ja, wer soll sich denn um den kümmern? <lacht> du vielleicht, oder? Ich meine, du kannst ja Leute zum Thema Altersvorsorge, Vermögensaufbau beraten, so monatelang, aber die werden es trotzdem nicht machen, weil die keine Kohle haben. Die haben die wirtschaftlichen Möglichkeiten nicht, um zu sparen. Du kannst... Niemandem helfen, Vermögen aufzubauen, der vielleicht 1000 Euro im Monat verdient. Kannst du einfach nicht. Die Lebenshaltungskosten sind einfach zu hoch. Wenn diese Person auch irgendwas wegspart, ja, das ist das beliebte Beispiel mit irgendwie alleinerziehender Mutter, die Rieserrente macht, wenn diese Menschen das Geld heute wegsparen für ihre Altersvorsorge, dann wird das später von der Grundsicherung abgezogen im Alter. Also es spielt gar keine Rolle, ob die heute sparen oder nicht sparen. Die werden ihre Situation nicht optimieren und verbessern können. Das heißt, wenn du für die Robin Hood spielst und versuchst, ihre Situation zu ändern, dann kannst du das nur tun, indem du den Geld spendest. Das ist das Einzige, was du tun kannst. Aber das kannst du nicht, weil du selber kein Geld hast. <lacht> weil du keine Premium-Kunden hast. Und jetzt kommt eben das Spannende. Wenn du die Premium-Kunden hast, dann verdienst du immer in Prozent, Promille, von dem, was die halt eben haben. wenn wenn es dich abstößt, dass die Einkommen haben. Wenn das dich abstößt, dass die Geld besitzen. Wenn es dich abstößt, dass die Vermögenswerte haben. Dass sie, dass sie mehr daraus machen wollen. Dass sie das Geld anlegen wollen, um mehr Geld zu haben. Mehr Vermögen. Da also wirst du dir auch nicht vernünftig beraten können. Das geht halt gegen deine Werte. Das geht gegen dein Wertesystem. Wenn du Geld scheiße findest, findest du auch Menschen mit Geld. Wahrscheinlich scheiße. Wahrscheinlich findest du es auch scheiße, was ich gerade erzähle. Weil <lacht> naja, das ging alles, wo, wofür du stehst. Du bist ja eben bescheiden. Wir hatten das schon in einer Podcast-Folge. Bescheiden bist du, wenn du keine andere Wahl hast meistens. Du hast gar keine andere Wahl, als bescheiden zu sein, weil du nicht genug Premium-Kunden hast. Und die Kunden, die du halt hast, sind halt auch in der Regel negativ eingeschränkt über Geld, die sind auch bescheiden, weil die gar kein Geld haben. Du kannst nichts von ihnen anlegen, du kannst nichts von ihnen versichern. Die haben gar keinerlei Bedarf, um zum Beispiel ihr Einkommen abzusichern gegen Berufsfähigkeit. Die haben gar keinerlei Bedarf und oder Möglichkeit, eine private Krankenversicherung abzuschließen. Ja, das ist ihnen gar nicht so wichtig. Und wenn es ihnen nicht so wichtig ist, ja, dann kannst du es ihnen nicht verkaufen. Mein Gott, was habe ich zu meiner Zeit als Versicherungsmakler, was habe ich da für eine Zeit darauf verschwendet, Leute davon überzeugen zu wollen, dass Absicherung wichtig ist. Also jetzt sind sich wirklich alle einig. Die Versicherer, die Vermittler, die Verbraucherschützer, die Medien. Also alle sind sich einig. Die Politiker wahrscheinlich auch. Dass Berufsunfähigkeit notwendig ist. Also Schutz gegen Großenfähigkeit. Selbst die größten Versicherungshasser, selbst die sagen, das ist eine gute Sparte, das ist geil, kannst du machen. Und trotzdem gibt es Menschen, die lassen sich einfach nicht davon überzeugen, dass es Sinn macht. Du kannst ihnen so viele Presseberichte vorlegen, wie du möchtest. Die legen gar keinen Wert darauf, ihren Lebensstandard abzusichern. Die sagen, ja gut, ja, wenn was passiert hat, passiert, dann habe ich halt eben weniger Geld im Monat. Tangiert mich nicht. Ich bin bescheiden, ich komme auch mit weniger klar. <lacht> ja, solche Kunden willst du doch gar nicht haben. Solche Kunden kannst du nichts verkaufen. Du kannst auch die ganze Zeit gegen die Wand rennen, aber du wirst denen nichts verkaufen können, wenn ihr mit diesem, diesem Thema, was du ihnen versuchst hier darzulegen, was es wichtig ist, wenn ihr da keinen Bedarf seht. Das ist eine ganz andere Sache. Wenn die das schlecht finden, was du ihnen anbietest, wenn ihr sagen, ja, es ist mir gar nicht so wichtig, dass es mir in Zukunft gut geht, ja, dann werden die es auch nicht kaufen. Und du wirst kein Geld verdienen. Und eigentlich möchtest du ja diesen Menschen helfen, denen du Beratung kommen lässt, aber du kannst ihnen nicht helfen, wenn die, ja, auch am Ende des Tages so dumm sind, um das zu kapieren, wofür sie eine rente brauchen. Vielleicht haben die eine andere äh, Lebenseinstellung. Vielleicht sagen die, ja, Familie ist wichtig. Wenn mir irgendwas passiert, meine Familie wird sich um mich kümmern. Hatte ich auch. Hat ich auch. Äh, bei mir hat sich ein, ein junger äh, Betriebswirt, hat sich versichert, hat eine richtig geile Bio-Rente bei mir gemacht, wie es sich gehört. Zwei Bio-Verträge, warum es Sinn macht, kann ich hier in einer der anderen Folgen erzählen, aber bestimmten Bio-Rentenhöhe macht das Sinn, dass man zwei Jetzt Verträge gemacht, haben wir abgesichert. Also gesamte Versicherungssumme, Barwert der Renten war irgendwie, keine Ahnung, ich glaube zweieinhalb Millionen. Dazu auch noch natürlich State of the Art, Altersvorsorge haben wir dazu geflanscht und er war top zufrieden. Er ist ja selber von sich aus auf mich zugekommen. Hat mich quasi dazu gedrängt, ihm das zu verkaufen. Ich Hat mich über Social Media, äh, über Facebook angeschrieben und gesagt, er möchte unbedingt einen Termin haben. Hat einen Termin gemacht, habe ich die optimale Beratung abgezogen. War richtig auch fröhlich, weil ich habe auch gutes Geld verdient. Der Typ, der fand es auch wichtig, er hat ein paar Verständnisfragen gestellt, hat im Endeffekt noch auf seinen Job gezogen, hat noch ein paar, ein paar Fragen gehabt, wie das dann ist mit der Berufsunfähigkeit. hat dann schlussendlich im Endeffekt Berufsfähigkeit und Altersverläufe abgeschlossen und der war top versorgt, bestens versorgt. Und dann ruft er mich irgendwie nächste Woche an. Nee, nee, genau, nächste Woche, eine Woche später kriege ich einen Widerruf. Alle Verträge widerrufen. Dann rufe ich dann und sage, was, was das Scheiß soll. Warum widerruft er jetzt die Beträge? Was habe ich falsch gemacht? Und so weiter und so fort. Und sagt er ja, er hat mit seinem Vater gesprochen. Und sein Vater hat ihn geschimpft und hat gesagt: Junge, ja, bist du denn blöd? Warum versicherst du dich? Glaubst du denn nicht, dass wenn irgendwas passiert, dass ich für dich sorgen werde? <lacht> also normalerweise, vernünftige Eltern sagen ihren vernünftigen Kindern: gut, dass du für dich selbst sorgst. Gute Entscheidung, wenn du nicht erwachsen wirst, gute Entscheidung, wenn du für dich selbst äh, hier Entscheidungen triffst und dich absicherst. Nee, dieser eine Vater hat ihn geschimpft und dann gesagt, warum gibst du jetzt irgendwie hier 400, 500 Euro aus im Monat für irgendwelchen Versicherungsschutz, irgendwelche Renten, was auch immer? Ich habe doch Geld. Wenn irgendwas passiert, ich führe dich schon durch. Und da hat der Typ natürlich, vollkommen logisch, ich meine, ich kann es ihm nicht mal übel nehmen. Er hat <lacht> die Verträge widerrufen. Ja, und da kannst du kannst mit solchen Leuten nicht argumentieren. Also ich meine, ich habe ja natürlich versucht, ihm zu sagen, so hey, glaubst du wirklich, dass dein Vater jetzt irgendwie drei Millionen Cash hat, um dich zu unterstützen, wenn du brustfähig bist? Und dann hat mich dann angeschaut und gesagt, ja, ich weiß jetzt nicht, ob das drei Millionen sind, aber er hat viele Immobilien, er hat viele Mieteinnahmen. Also ich treibe ihm das schon zu, dass er mich durchfüttern kann und wird, wenn... Dann, dann, dann habe ich noch argumentiert, ja, aber was passiert, wenn ihr streitet? Was passiert, wenn das oder jenes? Oder wenn er im Koma liegt? Ja, dann... Es gibt ja Vermögen in der Familie, das wird ja, das wird ja dann passen. Ja. So, Kunde verloren. <lacht> aber wahrscheinlich war er von Anfang an gar nicht der richtige Kunde. Weil, naja, wie er sowas denkt, dem kann man halt nicht helfen. Du kannst diesem Menschen wortwörtlich nicht helfen, ich habe versucht, dann Kontakt zum Vater zu bekommen und Sonstiges und so weiter und so fort. Aber das, ist, das war dir nicht wichtig. Vielleicht, vielleicht. Ich möchte das jetzt nicht unterstellen. Ich war natürlich in der damaligen Situation, weil ich natürlich not Use, weil mir äh, sehr viel Provision gegangen ist, obwohl ich meinen Job richtig geil gemacht habe. Das war auch der Punkt, dass ich da verbittert immer mal wieder über Honorarberatung nachgedacht habe. <lacht> so, aber grundsätzlich, ja, vielleicht hat er wirklich keinen Bedarf. Vielleicht hat er wirklich diese eine Kunde keinen Bedarf mehr und dadurch, dass die Familie stinkreich war und er das vielleicht vorher gar nicht so richtig gewusst oder darüber nachgedacht hat. Vielleicht war es auch mein Fehler, dass ich nicht abgefragt habe. In der Analyse ist eine Familie so stinkreich, dass es vollkommen egal ist, ob du berufsunfähig bist oder nicht. So. Ich habe angenommen, er von seinem Arbeitseinkommen. Vielleicht war es mein Fehler. Vielleicht habe ich den falsch qualifiziert. Aber grundsätzlich, worauf ich hinaus möchte. Manche Menschen kannst du nicht davon überzeugen, dass sie irgendwas brauchen, weil die es vielleicht gar nicht brauchen oder brauchen, aber nicht wollen. Also die wollen es einfach nicht. Das ist, die, die treffen einfach eine bewusste Entscheidung, wie jemand, der vielleicht hier bewusst obdachlos ist in Deutschland. Die treffen eine bewusste Entscheidung, diese Absicherung nicht zu brauchen, nicht zu wollen, weil auch sie irgendwelche negativen äh, Glaubenssätze oder Denklokern haben. haben. Ja? Und wie schon gesagt, mit solchen Leuten kannst du keine Geschäfte machen. Und wenn jemand negativ gegenüber Geld eingestellt ist, und du auch, ja, dann schon gar nicht. Weil er möchte keine Absicherung. Und du möchtest ihm so nicht wirklich auch eine Absicherung verkaufen. Was würde ja auch bedeuten, dass du damit Geld verdienst? Und vielleicht findest du ja Geld schlimm, schlecht, böse. und möchtest gar kein Geld verdienen. Du verdienst ihm so das Minimum, was du zum Leben brauchst, um deine Krankenversicherung vielleicht zu bezahlen, um das günstige Leasing-Auto von dem Vertrieb oder von, von dem Maklerpool zu bezahlen, ja. Aber recht viel mehr, irgendwie findest du anstößig. <lacht> da fällt mir ein, ich hatte auch mal, also wirklich, wirklich, wirklich geil. Also je länger ich darüber nachdenke, desto mehr geile Beispiele kommen mir in den Kopf. Wir hatten schon mal eine Diskussion in der Facebook-Gruppe, ja habe ich gesagt, ja, hier ist es wäre geil, fünfstellige Umsätze im Monat zu haben. Hat mir irgendein Versicherungsmakler, äh, hat mich dann angeblafft und gesagt, es wäre widerlich, es wäre vermessen, mehr als 5.000 Euro für sich selbst im Monat zu haben. <lacht> ah, der Typ hat noch nie in München gelebt. Huh? <lacht> also, er fand es wirklich anstößig und hat es wirklich wortwörtlich online, öffentlich zum Messen gegeben, dass er als, als Finanzberater es anstößig findet, wenn jemand mehr als 5.000 Euro im Monat zur Verfügung hat. Wobei 5.000 Euro Umsatz sind jetzt nicht 5.000 Euro Netto-Einkommen. <lacht> das ist halt, keine Ahnung, Netto sind es vielleicht 1.500 Euro oder vielleicht, keine Ahnung, ja. 1.800 Euro wie ein ganz normaler Angestellter, wie, wie ein Steuerfachangestellter oder wie ein Bürokaufmann. Ja. Also, aber der, der, der hat wirklich öffentlich gesagt, 5.000 Euro, mehr ist anstößig. <lacht> da weißt du ja schon, wie viel ihr selber verdient, Nummer eins. Aber stört ihn wahrscheinlich gar nicht. Aber da weißt du auch, welche Klientel ihr nicht bedienen kann und wird. Weil wenn du zu ihm hingehst, als Beispiel, du findest ihn durch Zufall online vorbei. Das ist eigentlich ausgeschlossen. Ich habe ihn gegoogelt, also nicht meine Homepage oder sonst irgendwas. Keine Ahnung, das war irgendwie so toll. Aber durch irgendeinen Zufall kommst du auf ihn, durch Empfehlung oder, oder was auch immer. Ja? So, und dann in der Bedarfsanalyse äh, sollte er dich ja sich fragen, wie viel du verdienst. Ja, dann sagst du, ja, keine Ahnung, ich verdiene irgendwie als Angestellter oder als äh, Selbstständiger 10.000 Euro im Monat, dann äh, wird er das anstößig finden, wird wahrscheinlich sich selbst irgendwie sabotieren oder dich irgendwie nicht gut beraten können, absichtlich, weil er das einfach äh, in seinem äh, kruden Verstand für ungerecht oder unfair findet, dass du über so viel Geld verfügst und äh, er nicht und andere Menschen nicht und Kinder in Afrika auch nicht. Ja? Also keine Ahnung, was solche Menschen treibt. Ja? Weil am Ende des Tages ist es doch so, wir als Finanzberater, Versicherungsvermittler, wir helfen dem Kunden, seine Probleme zu lösen, wenn er uns lässt. Und indem wir mehr Probleme gut lösen, verdienen wir auch mehr Geld. Und da spielt es auch keine Rolle, ob es Provision ist, Cottage oder Honorar. Wenn die Menschen bereit sind, gegen Geld ihre finanziellen und versicherungstechnischen Probleme zu lösen, verdienen wir Geld durch Beratung, die wir erbringen und durch die Zeit, die wir dort verbringen, als Honorar oder im Endeffekt dann als Provision, wenn der Kunde irgendwas abschließt. Das heißt, wir werden für die Lösung von bestimmten Problemen bezahlt. Am Ende des Tages, auch bei Honorarberatung, ist es so, dass du für die Lösung von einem bestimmten Problem bezahlt wirst und kein Kunde möchte einfach nur wissen, wie sein finanzieller Stand ist und dafür Geld bezahlen er möchte am Ende des Tages auch das Problem irgendwie lösen. So. Das heißt, der Verkauf steht sowieso am Ende. Und wenn du einen Ra verkaufst, dann stand der Verkauf ja vorher. Du hast mir ja verkauft, dass es Sinn macht, dir Geld zu geben, um irgendwas zu checken, zu lösen, was auch immer. So. Und wenn wir mehr Umsatz machen, wenn wir zum Beispiel statt 5.000 die anstiegende Grenze... <lacht> 10.000, 20.000, 50.000 Euro im Monat an Umsatz machen, dann bedeutet das im Umkehrschluss, dass wir mehr Menschen geholfen haben, größere Probleme zu lösen. Und wir sprechen hier nicht von irgendwelchen unseriösen Machenschaften, von irgendwelchen unmoralischen Betrügereien, von irgendwelchen, keine Ahnung, Schrottanlagen, Immobilien, was auch immer, die man verkaufen könnte. Nein, wir sprechen von ganz normalem Brot- und Buttergeschäft ganz normalen Verträgen, die jeder Mensch braucht. Krankenversicherung, Lebensversicherung, Berufsfähigkeit, Voranlage, Baufinanzierung. Einfach ganz normales Geschäft, bei dem Menschen ihre alltäglichen Versicherungs- und Finanzprobleme gelöst bekommen. Ja? Und auch damit kann man sehr, sehr gutes Geld verdienen. Aber nur dann, wenn du Geld grundsätzlich in deinem Leben als positiv achtest. <lacht> Wenn du, wie schon gesagt, ja, antimaterialistisch eingestellt bist, aber Geld verdienst, dann wirst du es irgendwie sabotieren. Ich meine, der Königsweg wäre ja folgende: Du verdienst durch sehr, sehr gute Leistungen sehr gutes Geld. Das ist ja auch eigentlich logisch. Weil jeder, der etwas sehr, sehr gut macht, egal ob er ein Arzt ist oder ein Anwalt, Architekt, Ingenieur, Fußballer, Spielt gar keine Rolle. Jeder, der irgendwas gut macht, verdient gutes Geld damit. Also, warum nicht auch du als Finanzberater, Versicherungsmakler? Du verdienst dann gutes Geld damit, damit du die Kunden berätst, damit du ihre Probleme löst. Und dann bist du materialistisch eingestellt, vielleicht findest du das Geld negativ, dann verdienst du auch gutes Geld, dann spende es doch. Gib es doch einfach weg für irgendwas Gutes. Oder gib es deiner Familie von mir aus. Ja? Schenke deiner Schwester ein Auto. kauft deinem Neffen eine Wohnung. Whatever. Ja? Spende es für die dritte Welt. Ich habe zum Beispiel hier gespendet vor, vor einem Jahr oder vor anderthalb. Wir haben einen Brunnen in Afrika gebaut. Da haben jetzt irgendwelche Leute jetzt Wasser. Voll geil. An irgendeinem Brunnen in Riyadh, glaube ich, klebt irgendwie mein Name. Ja, war geil. Hat mich gefreut. Hat mir was gebracht. Und man, man muss ja das ganze Geld nicht für sich selbst behalten. Aber grundsätzlich ist Geld ja eine neutrale Sache. Warum empfindest du es denn negativ, wenn man welches hat? Was macht das denn mit den Menschen? Geld macht nichts mit den Menschen. Geld bringt nur Sachen zum Vorschein. Das heißt, wenn jemand vorher schon Arschloch war, bringt Geld zum Vorschein, dass das ein Riesen-Arschloch ist oder was auch immer. Wenn jemand vorher ein guter Mensch war, so wie ich, er kann mit Geld deutlich mehr Gutes bewirken. Ich spende deutlich mehr als vorher. Ich hatte früher einen gemeinnützigen Verein, ich war Vorstand. Wir haben da jedes Jahr, ich glaube, 5.000, 6.000 Euro zusammengekratzt durch irgendwelche Events, die wir veranstaltet haben, die wir dann hier regional gespendet haben. Ja, heute kann ich das jeden Monat spenden. Wir spenden wieder zu Weihnachten hier fünfstellige Beträge. Aber ich spreche nicht unbedingt öffentlich darüber, es ist halt einfach so, ich kann mit mehr Geld, kann ich mehr Gutes tun. Ich kann Projekte unterstützen. Letztens mal hat bei mir jemand angerufen, hat gesagt, hier, Sie können eine Seite kaufen in, in so einer Zeitschrift. Da geht es darum, dass wir äh, Kinder davon wegbringen von Drogen. So viele Kinder hier im Landkreis sind anscheinend drogensüchtig und äh, ich wusste das gar nicht. Und da war nie überrascht am Telefon, als ich ihm zugesagt habe, ich kaufe jetzt eine Seite, Werbung. So, der hat mir sogar irgendwie einen Sonnennachlass gegeben. Ich habe nicht so lange gefragt, der hat mir einfach automatisch einen Rabatt irgendwie eingeräumt. Dann habe ich gesagt, ja, okay, mache ich, aber es wäre für mich auch in Ordnung, das einfach so zu tun, ohne Rabatt. Ja, also ich gesagt, nee, 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 mit Rabatt, ohne Rabatt. Und äh, hat dann im Endeffekt mir äh, noch einen Rabatt gegeben für diese Werbeseite in dieser Broschüre äh, für Kinder gegen Drogen, ja. So. Solche Sachen kannst du mit Geld machen. Und das ganze Thema ist einfach nur, dass du dir klar werden solltest, dass es okay ist, Geld zu haben. Es ist okay, materialistische Sachen zu haben, irgendwas Teures. Ja? Und genau die Kunden im Endeffekt. ja. Du bist in dieser Branche falsch, wenn du das schlecht findest. Weil es geht wortwörtlich nur darum bei unseren Kunden, ja klar, kannst du denen auch gut zureden und kannst ihnen dem aus anderem helfen. Aber die erwarten von dir Hilfe in ihren Finanzdingen. Also darfst du schon mal per se nicht abgefuckt sein davon, dass sie Geld haben. <lacht> du darfst dich doch nicht auch negativ deswegen behandeln. Das sind auch nicht andere Leute davon. Ja. Und jetzt kommt das Spannende. Du kannst auch mehr Geld verdienen. In der gleichen Zeit, du brauchst dafür nicht mehr zu arbeiten. Du brauchst dafür nicht großartig irgendwas in deinem Geschäft zu verändern. Du musst einfach vielleicht nur deine Einstellung ändern. Ändere deine Einstellung, wenn du dich dabei gerade erwischt hast, bei diesem Podcast, dass dich irgendwas negativ tangiert hat. Ja? Ich habe Rolex nicht erwähnt. Rolex! <lacht> also, spätestens, wenn du jetzt negativ tangiert würdest, dann geh auf meine Seite www.vladimirsimonov.de, Schrägstrich, Termin. Und vor allem an deinen kostenlosen Termin. Und ich kann dir ganz genau sagen, wie du dein Einkommen steigerst, deinen Umsatz steigerst. Und äh, das mit Premium-Kunden und wie du mehr Kunden mit mehr Geld helfen kannst und auch selber dir damit dein Vermögen, deinen Wohlstand aufbaust. Weil am Ende das Frage ist, dass die einzigen Kunden, die du wirklich in der Finanzbranche auch tatsächlich helfen kannst. Weil die Kunden ohne Geld, den kannst du einfach wortwörtlich nicht helfen Du kannst dir nichts verkaufen. Das geht nicht. Die haben ja kein Geld, um das zu kaufen, um das zu bezahlen. Du kannst jemandem ohne Geld kein Depot verkaufen für seine Geldanlage, weil er hat ja keins. <lacht> so, und das musst du halt checken. Einmal, und wenn du es einmal gecheckt hast, dann, wie gesagt, können wir gerne daran arbeiten, wie du mehr Menschen mit genau diesen Geldproblemen hilfst. Und wie du dein geld problem selber für immer ablegst. Also, geh auf www.leidemir.de, schlägst Termin, registriere dich für eine kostenlose Beratung mit meinem Team und mir. Und wir helfen dir genau bei diesem ganzen Thema. Und wenn dir dieser Podcast gefallen hat, empfehlen dann alle Kollegen, alle Struckis, alle Oberstruckis, Unterstruckis, alle Kollegen, die schon mal mit dir über Geld gesprochen haben, Du kannst ihn auch gerne an deine Kunden empfehlen, die viel Geld haben. Ja. Und dann bewerte diesen Podcast auch mit fünf Sternen, weil genau das macht dich auch reicher. Auf eine vielleicht andere Art und Weise, als du denkst. Aber du musst erstmal den anderen Leuten ihre geile Leistung, wie die ich gerade erbracht habe, zum Beispiel gönnen können. Also bewerte hier diesen Podcast mit fünf Sternen, empfehle ihn weiter, komm zu mir in die Beratung und wir werden dir auf jeden Fall helfen, egal, welche Probleme und Herausforderungen du hast. Ich freue mich drauf. Bis bald. Dein Wladimir Simonov.
0: Danke fürs Zuhören. Wenn dir schon diese eine Podcast-Folge die Augen geöffnet und einen Mehrwert gebracht hat, dann stell dir nur mal vor, wie dein Geschäft und du durch eine intensive Zusammenarbeit mit Wladimir Simonov und seinem Team erst profitieren werden.